0: Всем привет, друзья! Вы включили подкаст «Эволюция или деградация» и правильно сделали. Здесь мы говорим о том, что же должны делать предприниматели, чтобы их бизнес эволюционировал, а не приходил в упадок. Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон», а вместе со мной подкаст ведет Иван Романов.
1: Всем привет, я Иван Романов, редактор журнала Офис, журнала о калужском бизнесе, который недавно, второй раз, второй год подряд был признан лучшим интернет-изданием региона по версии торгово-промышленной палаты. А в гостях у нас Александр Данилов из маркетингового агентства «Джон Доу». Здорово, чуваки. Почему название такое?
2: <свят> название просто так,
1: навеяно, навеяно
2: знаешь чем, фильмом 7, где играет э, вечно молодой Морган Фриман и Брэд Питт, и там главного засранца звали «Джон Доу». Не знаю, откуда взялась такая ассоциация, решили назваться так. С другой стороны, это оказалось неплохим решением, потому что все всегда спрашивают этот вопрос. А почему, а почему, а почему, а что, а что, а что, а что, а почему, Джон Дол? Потому что. А ты сам чего хотел-то? И начинается уже деловой разговор. Не спрашивают там, что в коробке, что в коробке, нет? Нет, пока еще нет. Надеюсь, до этого не дойдет. Это самый
0: крайние меры уже.
1: Эволюция или деградация. Подказ журнала Допофис о бизнесе в России.
0: А, слушай, ну а я называю слово. Это может быть человек, название компании или что-то из жизни, а ты даешь быстрый, короткий ответ в одно слово. С чем оно у тебя ассоциируется. Ну или свое отношение к нему.
1: Ну давай, попробуем. готов.
0: Конкуренты. Молодцы. Ингейт. Хз. Эджайл. Я даже не знаю, что это такое, ты что. Провокация. Это хорошо. Кредит. Плохо. Филипп Котлер. Скучно. Битрикс. Агония. И последний вопрос, Ольга Бузова.
2: Фу-фу-фу.
1: Не, ну это
0: ладно, это было предстоит. Тут
2: однозначно ассоциации, ты что? У любого нормального маркетолога будут такие ассоциации.
0: Тем не менее, по-моему, не те успехи, которые у нее есть, это...
1: Мне рассказывали, что у маркетинговых агентств в Калуге есть некий такой жизненный цикл. Да? То есть сначала ты заходишь на рынок, обзваниваешь всех основных клиентов, снижаешь цены, чтобы набрать первых себе клиентов, набираешь провальные заказы, разоряешься и уходишь. Вот Джон Доу на каком этапе находится?
2: Когда мы уже многократно обосрались, научились делать нормально и начали с чистого листа. То есть вы уже закрывались, разорялись Не, нет, нет, не разорялись, но когда началась пандемия, мы с, в одной точке сошлось, с, сошлись несколько событий. То, что мы потеряли достаточно большое количество договоров, потеряли новых клиентов, которые, с которыми должны были заключиться. Началась пандемия. Мы начали резко перебываться на работу с иностранцами, но там надо было подтащить язык, это заняло какое-то время. У нас случился очень существенный провал, а до этого момента мы пока работали, мы занимались э, э, полнейшей хернией, потому что, вот знаешь, ты учишься только когда ошибаешься. И благодаря, наверное, тому, что мы никогда не боялись ошибаться, сейчас мы, сейчас мы косячим там, куда ну, там, без ложной скромности, мне кажется, процентов 90 наверное, маркетинговых агентств даже не дойдут. И у нас получались какие-то проекты, мы думали, что мы молодцы. Ну, типа, у тебя же получилось, молодец. А почему ты молодец? И что именно получилось, ты не понимаешь. Поэтому у тебя есть излишняя самоуверенность в своих силах. Ты начинаешь брать новые проекты, а там услуги немножко другие, цикл сделки немножко другой, цикл возврата клиентов другой, специфика там, услуги товара другая, и все, и старая формула не работает. А ситуация подтолкнула к тому, чтобы начать разбираться на, в маркетинге на более фундаментальном уровне, и следствие череды ошибок, провалов и, в принципе, и нормальных проектов, мы вышли к тому, что ну, для себя такую внутри формулу выпилили, что, чтобы шли бабки в любой бизнес, неважно вообще какой, да, про тебя должны знать. Кто тебя не знает, никогда денег тебе не занесет, все просто. С тобой должны общаться, потому что сразу сконвертируются 1-2%, остальные там у него нет денег, ему сейчас не нужно, ему нужен только на праздник, у него дома ребенок обосрался, там он ну, не может, да, там сейчас он объективно занят. Вот. Как с бывшими одноклассниками, да. То есть, ну, мы с ними не общаемся, а может, кто-то из них там что-нибудь и купил бы, да? Вот. Третий момент. Тебе должны доверять. Тот, кто не доверяет, он тоже денег никогда не занесет. Ну и в конце там ты должен давать трафик на тех людей, которые прошли вот предыдущие три стадии. И вот уже когда мы вышли на такую историю, уже начало нормально все работать. Потому что на, когда ты понимаешь на базовом уровне, как все это работает, ты начинаешь подбирать инструменты, чтобы про людей узнали, чтобы им начали доверять и так далее. И так далее. Потом даешь трафик и каким-то чудом все это начинает работать но чтобы прийти к этому мы конечно четыре года совершали ошибки четыре года страдали просто не вынимая
0: это но. самый классный способ научиться если не секрет что такое джон Доу в цифрах сейчас сколько сотрудников ежемесячная выручка семь человек Оборачиваем мы где-то там от 12
2: один полтора два один полтора миллиона Плюс -минус. Ну, а как ты сейчас.
0: для регионального агентства это, это нормы или есть куда расти? Или нет, это вообще? Нет, еще,
2: это что, это вообще это, это капля в море. У нас были истории, когда мы, когда мы работали как дебилы, и мы делали почти 2-2,5 миллиона мы делали. Ну, как бы для нас тогда это был вообще овер результат. Сейчас я понимаю, что там при там ресурсах знаниях можно делать гораздо больше, но все, что мы зарабатываем, мы сразу тратим в маркетинг, в crm и так далее. Вот приходит какой-то новый чувак, таргетолог, например, да, хороший. весь его опыт я стараюсь сразу зашить в CRM-ку, чтобы ставили задачи, там было написано, куда чего делать, ссылки на все инструкции, вся вот эта херота, чтобы э, сила бизнеса определялась не Людьми, которые в нем работают, а системой построенный, да, чтобы вот человек ушел, заболел, там, не знаю, машину переехала, да, а его опыт остался. Такая вот история она приносит свои плоды. Мы хорошо делаем лондосы, нормально делаем таргет, хорошо делаем контекст за счет вот этих мелочей. Потому что прилетел, прилетел проект, баз задачка поставилась, бац, сделал ретаргетинг от отказников, отсеки 15 рекламщиков, там, чтобы тоже там показы не шли. Все, то есть, и это работает. Вот это кайф. То есть я когда начал вот с такой истории да, заниматься, вот а там уже пошел, потом уже пошло прям самое удовольствие. Слушай, ну и... Ты сам в этом пытаешься разобраться? Нет, ты что, на кукуха поедет, чтобы с этим всем разбираться. Я хорошо. Вот ты лично... Ты делегировать. Лично я разбираюсь, только хорошо только в контексте, наверное, в лендосах, ну и в принципе там в технологии продаж, все остальное. Все, что касается CRM, там, это отдать программисту, все, что касается таргета, отдать таргетологу, да. Я говорю: просто, ну, там, ставю задачу, я говорю: слушай, просто, ну, мне можешь объяснить на словах, как это работает, да, и все. Общий базовый, в принципе, я разбираюсь, но в тонкости там я никогда даже не лезу, мне это
0: вообще не надо. Вот смотри, ты консалтинговый агентство, мы тоже консалтинговые Это Вопрос, который меня мучает вообще крайне давно, и э, однозначного ответа у меня на него нет, поэтому вот такой вот даже посоветоваться хотел. Вот твое мнение интересно слышать. А должен ли вообще разбираться руководитель в тонкостях э, тех процессов, которые происходят внутри? Да нет, конечно, ты чё? Тот руководитель, который хочет вообще
2: разобраться во всех-всех-всех тонкостях, ну, мне кажется, он дебил, потому что ты нанимаешь на работу людей, которые априори должны разбираться в своей области лучше, чем, чем. ты. Ты до этого и нанимаешь их. Нахрена тебе нанимать людей и объяснять им, что делать. Мы проходили через такую стадию тоже. То есть там раз нанял, два нанял, три нанял, ну, я ему объясняю, объясняю. Потом думаю, что я занимаюсь, ну, каким-то анонизмом. То есть это ненормально. Ты нанял человека, сказал, давай. Ну, просто предварительно ты его нормально отсобедил, покажи мне кейсы, дай мне пообщаться с кем ты там до этого работал, да. Покажи мне на видосах, как ты там бюджет откручивал, что у тебя там. Если мы понимаем, там на минимальном уровне человеку можно доверять, давай, welcome. Просто объясни, как это работает, перенеси все это нам, зарегламентируем, мы это занесем в серамку, вот а твоим опытом, так сказать, воспользуемся, раз мы тебя один хрен мы тебя платим, да, и вперед. Все, компания стала чуточку сильнее. Простой критерий, да, как нанимать людей. Мне там с этим чуваком должно быть лучше, чем без него. И кстати то же самое, как увольнять. Вот без него если лучше, быть
0: лучше, да, чем с ним, то пошел отсюда. Очень классный критерий.
2: Ну, все стремится к простоте. Мы чем, знаешь, чем старше становимся, тем проще вот ко всем этим бизнес-процессам относимся. То есть, ну, вот максимально лайтово. И когда мы даже мы клиентам, когда объясняем, что, блин, чувак, ну давай на фундаментальном уровне разберемся, да, что надо делать, чтобы про тебя знали, с тобой общались, тебе доверяли, а потом мы уже перейдем к всяким контекстам, СММ там и прочее. Ну, так гораздо проще логичнее будет. Люди такие, ну да,
0: да, 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 ничего себе. Вот это да. Но ну, я тоже уже за годы работы я пришел к, к этому выводу, что чем проще, тем лучше. У нас и бонусная система для специалистов тоже. Я стремился сделать ее прям вообще безумно прозрачной, чтобы она была понятна прям любому любому. У нас, знаешь, прикол был. Мы же тоже много экспериментировали там всякими
2: системами мотивации, со всей такой вот, короче, ерундой. И я что-то, мне какая-то блаш в голову ударила. Я такой думаю, блин, вот есть же ребята, которые там работают на там один, например, человек может быть задействован на низких проектах, например, там сиошник, например, да, там или да, дилер, нужно определить
0: долю участия в этом, да, проекте, или, директор, скажу.
2: или директор, например. И я такой, ну думаю, а ладно, типа хрен с ним, сделаю эксперимент и. Э, до сих пор, кстати, эта тема работает на вот у человека, например, есть там окладная часть, да, есть там премиальная часть. Премиальная часть бьется прям за месяц на количество проектов. У него, например, там есть там, премия, например, 30-ка, да. Ну, вот, 30-ка бьется, например, там, на 5 проектов, да. То есть за каждый проект по 6 косарей. И вот, например, директолок пашет, стоимость. И мы же со что директор купаем, потому что он рожал лидов. И желательно, чем дешевле, тем лучше. И я такую штуку зашивал типа стоимость льда, на вот текущем месяце должна быть меньше, хотя бы на 10%, чем средняя за последние 3 месяца. Ну, чтобы... Почему средняя Чтобы нивелировать всякую ерунду, типа праздники, всякие... Да, январи там да. вот эту uh -huh. ботву. Как только эту штуку сделали, сразу прям подходит, слушай, Саша, у меня идея такая, можно вот эту штуку сделать, короче, наверное, это будет лучше. Слушай, Сань, тут еще, короче, идеи плюсы про себя. Думаю, ты, конечно, молодец, где ты раньше был? Ну, то есть понимаешь, да? То есть и вот ну такая штука, как бы она начала нормально работать. А с чего все пришло тоже мы сидели с партнером думали, типа ну какая должна быть естественная причина, чтобы люди ну хотя бы чуть-чуть парились, хотя бы капельку парились за то, что они делают. Я не говорю, там погружались с головой в это, ну хотя бы чтобы им было не насрать, вот. И как бы вот пришли к такой истории.
1: Приведи какой-нибудь пример вообще провального кейса, когда вот прям сделано, вот вы старались, старались, и ничего не получилось. Я буквально
2: недавно мы работали с компанией, которая занимается. Знаешь, чем готовит школьников к Егэ. Мы налажали прям везде, где только смогли. Налажали по той причине, что когда там делали предварительное предложение, предложили людям сделать э, лендоз и контекст. Ну, типа, люди же забивают, там, подготовка к ЕГЭ, там, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Слушай, у конкурентный рынок, наверное. Да блин, как, какие там конкуренты? Ну, там нельзя конкурировать на рынке, где у тебя каждый день рождаются тысячи лидов просто по всей стране. Тысячи. Это как, знаешь, типа, как в маркетинге говорят, типа, как вы работаете с конкурентами, там. У вас же такая конкурентная история и так далее. Какая конкуренция? Там каждый день там, тысячи, десятки тысяч компаний, запросов. Ну, Мы никогда не обработаем этот рынок. Поэтому какая там конкуренция? Мы сделали ландос, сделали контекст и допустили прям фатальную ошибку. Когда ты изучаешь контекстную рекламу, ты смотришь, какие запросы люди забивают. И есть ниши, в которых ожидания человека, который забивает запрос, они совпадают с со спецификой услуги. То есть, допустим, пластиковые окна, да? Люди забивают там, историю, которая связана с пластиковым окнами, они точно знают, что они сейчас на сайте увидят именно пластиковые окна, именно рехау и так далее. То есть ожидания полностью сходятся. Дис -диссонанс. То, диссонанс. то да, что диссонанс. он видит ага. на, на сайте там, на Ландосе, попадает в категорию понятно, а люди сначала делают понятно, непонятно. Да? Если непонятно, все, до свидания. Вот когда понятно, там уже начинается конструктивный диалог. А здесь люди вбивают запрос, а у этого запроса может быть еще ну, много вложенных подзапросов в башкевого человека. Да? То есть, может, он ищет видеоурок, может, он ищет рептилоис. Может, он ищет готовый курс, может, он ищет там только по выходным, да? Может, он ищет какую-то конкретную тему, а он этого не пишет. А мы вот это не просекли, и вот здесь мы прям жестко обосрались. А у людей, у наших заказчиков, был готовый видеокурс. То есть, это прям, ну знаешь, такая под нишу, да, вот это и были определенные запросы, где люди забивали видео уроки, но там тоже непонятно, чувак ищет онлайн или нет. В итоге мы запустили, не получили вообще ни хрена, только из-за того, что. Бюджет слили. Конечно, ну естественно. Конечно. Сколько
0: же это сколько ошибка это стоило клиенту?
2: Так, 50, там не такие великие бабки. Ну, мы как бы честно признали, я говорю честно, ну, мы долбы. Ну, здесь вопросов нет, ну, без вариантов. Прям. У нас с этим нет проблем. Мы себя не считаем, знаешь, типа самыми умными, там, самыми пафосными и так далее. Вот эта история нас прям реально многому научила. То есть, когда ты работаешь с прямым трафиком, да, то есть ну ты должен догонять, что происходит в голове на том конце у человека. Мы прям сразу себе прям, ну, вот эту историю вынесли из -за скобки. И сейчас с этими ребятами мы немножко вертанем историю, мы с другого края зайдем там через таргет, через формирование потребностей и так далее. То есть, ну, мы даже мы сказали, что типа, ребята, нам бабосов не надо сверху. За это мы сами налажали, вы нам доверились, поэтому мы сейчас зайдем с другого края, да, там кровь из носу, но мы как бы что что-нибудь до из этой истории.
0: Ну, клиент согласился дальше. Да, конечно,
2: работать. что у него выбор есть? Что ли? Я, 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 знаешь, я думал на эту тему, как, например, ну, как нормальные маркетологи становятся нормальными маркетологами. Я не вижу другого пути, кроме как очень много ошибаться, очень, потому что я не видел ни одного нормального обучения на маркетолога. Вот ни да, одного так курса, так. сколько их просто как так грязи, так. но они учат прикладным вещам. То есть, типа, какие кнопочки нажать, как настроить контекст, как настроить СММ и так далее. А базовым вещам, ну, то есть, как бабки-то должны идти в компанию, никто не учит, я ни разу такого не видел. Ну а когда ты нанимаешь людей, ты корочки смотришь, вот эти там нет, метологии, в... гигбрейнс, Нет, вообще до фонаря. Фичат. Вообще до фонаря. Ты что? Мне достаточно с человеком поговорить, например, полчаса, и сразу понятно, он молодец или долго. Потому когда он тебе начинает объяснять, я говорю, слушай, а как вот, ну, объясни мне логику, да? Вот ты настраивал, например, контекстом на кровельные работы. Объясни мне логику, как ты это делал? Ну как я собрал все запросы, поделил их, один ключ, одно объявление, вот это вот нас О, так а учили. Говоришь, я... а говоришь, не разбираешься я в сторону. Нет, ну я ж в контексте я секую, потому что я начинал с этого в свое время. То есть я начинал с контекстной рекламы. Один ключ, одно объявление, я сделал четыре варианта баннера, потому что нас так учили, я сделал utm разметку и там, знаешь, там, я смотрю, захожу проект, там стандартная разметка, он даже ничего не писал туда. Я говорю, ну, ты придурок, ну, что с тебя взять? Ты, ну, не не ты там умственно отсталая, а просто ты не понимаешь, что ты делаешь. Посмотри, что за услуга, да, какой цикл сделки, что люди ищут, потому что они что же там забивают, кро, э, типа, забивают запросы по кровле, что они хотят, купить ее или смонтировать? Может быть, они хотят какую-то особенную, там, ну, как ты с этим
0: работаешь? О, ну я просто настраиваю и потом смотрю, что происходит. Братан, все, давай, до свидания». Слушай, ну да, люди в этом плане эмпатичности не хватает. То есть это абсолютно такой механический подход к реализации и заказов. таких 99%. Да. У нас
2: сейчас самая
0: большая проблема не с
2: клиентами, а с кадрами. кадрами. Да. Это просто, но ну, рехнуться можно, ну, ну, да. потому что люди такую хрень делают. И мне, например, на технические навыки, Вообще по барабану. Человека можно научить подтащить чему-то. Там на те курс, там да, мы тебе купим, подучись, да, вообще без проблем. Но если у него вот башка не работает, у него логики нету, все, но ну, это финиш. Маркетологу нужно только вот этот только логическое и критическое мышление. Все остальное ты зашел, посмотрел, там пару видосов, оценил и применил, попробовал. Все, дальше практика.
1: На сайте видел обещание помочь слезть с иглы платного трафика. Угу. Это вообще возможно?
2: При определенных обстоятельствах хороший маркетинг он ведет только к одной цели, это накопление клиентской базы. Клиентская база – самое важное, что есть в бизнесе. Все остальное вторично, абсолютно вторично. Производство, люди, бизнес-процессы – все это полная мука, если ты не работаешь на накопление клиентской базы. Нормальный, адекватный предприниматель, если он начинает какое-то новое дело, и он понимает, что он хочет… Он уже протестил гипотезу, он понимает, что эта хурма работает, и он планирует этим заниматься, развиваться. Ему по-любому нужна хреновая тонна бабла, чтобы накопить клиентскую базу, попробовать, чтобы, ну, попробовать затащить к себе энное количество людей, при достижении там, критического значения которых количество, да, уже начинает работать сарафан, потому что нормальный продукт. Потому что когда ты сделал гипотезу, у тебя продукт еще сделан из говна и палок. Когда ты начинаешь заливать больше людей, вылезают нюансы которые не всегда можно быстро устранить. Ты начинаешь допиливать, допиливать, допиливать. Тебе нужен запас прочности. И когда ты уже накопил клиентскую базу, дальше уже работает другая история. Дальше уже работает маркетинг типа вторичный. Да, как ты дальше с этими людьми коммуницируешь. Здравствуйте, соцсети. Здравствуйте, CRM-система. Без нее вообще даже можно не суетиться никуда. А у нас как делают в Рашке бизнес? Ты запустил какой-нибудь, я не знаю, там, маркетинговое агентство какое-нибудь запустил. И типа такой думаешь, класс, сейчас я полтос положу, заработаю сатен. Заработал, думаешь, вообще кайф, да, типа, ну, бизнес рабочий. Потом взял, например, там, ну, эти бабки неправильными распорядился, все, ты в заднице. У тебя есть цикл сделки определенный, у тебя еще новые клиенты не пришли, старые еще не оплатили, у тебя кассовый разрыв, ты в жопе. Вот 90% бизнесов, они работают вот именно вот так. Не работают на накопление клиентской базы, а работают на на извлечение бабок из бизнеса. А это, ну, типа очень опасно. Ты не можешь взять и полить дерево хорошенечко, ну, у тебя там за месяц вырасти, так не бывает. Ты не можешь трахнуть 9 баб и получить за месяц ребенка, так, ну, тоже не случится этого никак, природу не обманешь. И то же самое в бизнесе, ты должен херачить до посинения минимум, там, год. Гораздо адекватнее, там, матерых предпринимателей, да, там, директоров компании, гораздо адекватнее всякие а, девчонки, которые отучились на ноготочке, там, на прическе, и она вот там не знаю там полтора года да просто в ноль да там но то, только на то чтобы к ней ходили да и все а после этого она стрижет бабки лопатой ну просто вот как я не знаю как хороший косильщик, потому что у нее сарафан ее рекомендуют у нее хреново тону людей она уже думает как там обучить может кого-нибудь там в помощи. все у нее все нормально и, а вот, mm -hmm. вот этому можно поучиться ребятам-предпринимателям, а не вот так, что типа «мне нужен рой 300%, мне нужны лиды по 80 рублей, не дороже». Да пошел ты, блин. Ну, дружище, с тобой даже неинтересно разговаривать. Во всей этой истории, которая связана с охватами контента и во всяких дзенах, и в соцсетях, и в Яндексе, есть два, ну, два фактора, технический и поведенческий. На технический ты ну, никак не можешь влиять, особенно с последнего времени. Ты правильно сказал, что Яндекс и Google быстренько прикрыли эту лавочку, да, и все резко отсосались, егошники классические. А то, что касается поведения, ты правильно тоже сказал, делай хорошо, делай интересно, и все будет нормально. Там твои ссылки будут скидывать кому-то, посмотреть, там, почитать. Ты потихоньку-потихоньку будешь набирать, да, нормальные
0: Нормальную подписоту. Так ну, ли? показатель отказов будет снижаться, да, соответственно. Для Яндекса того же, это будет тоже аргумент. Это
2: следствие. Это не причина, это уже следствие того, что ты что-то адекватное пилишь, да, чтобы. Ты, ну, выделяться же можно по-разному. Понятно, что если ты будешь писать всякую, много маркетинговых агентств они типа начинают пилить свой блог, да. И там обычно все сводится к какой-нибудь хероте, типа «Кому нужно создание сайта? Как, как правильно как настроить маркетинг? контекстную маркетинг. рекламу? Как снизить стоимость клика?» Кому ты это пишешь? Ну, кто это будет читать? Ну, ты дурак, нахрен, что ты делаешь? У, у предпринимателей, у них там более приземленные проблемы, да, как найти, там, вот сказал, как найти нормального маркетолога, да, Ха -ха, который бы не пил, не курил, еще там членораздельно разговаривал бы. Уже, программа минимум, Уже будет успех, да, то есть, ну, посмотри, что людей-то волнует, да, там, в твоей теме, ну, и все нормально будет индексироваться, все нормально будет показываться со временем. Вкладывай, 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 пиши,
0: придумывай, и все будет тип-топ. Слушай, вот я э, тоже хотел бы здесь такое небольшое отступление сделать, которое меня э, тоже давно удивляет. Я, вот у нас одно из направлений – это ведение бухгалтерского учета. И если посмотреть mm -hmm. сайты компаний, которые тоже занимаются ведением бухгалтерского учета, если у кого-то припилен блок к этому сайту, то обычно они начинают рассказывать о том, как начислять налоги правильно, да, как сдать, Огонь. Э, да, как то, сдать правильно надо. декларацию, как вовремя ее сдать. Ну, блин, человек, который ищет себе бухгалтера, он никогда не будет искать, когда сдать декларацию, это, это проблема бухгалтера, ребят, но если вы бухгалтер, вы и, и пишут они для бухгалтеров, зачем? Ну вот, видишь, там у человека,
2: который пишет эти статьи, у него в голове мухи совокупляются просто, и все, он думает, я по ключам подобрал, сейчас я напишу, сейчас, сейчас полетит, ребят. Ну
0: да, ключевики, да даже <coughs> тоже, тоже, тоже вопрос, Это является ли это ключевиками, ключевыми запросами для целевой аудитории, для меня это загадка. Не, эта хрень может, конечно, проиндексироваться каким-то чудом, там невообразимым, но для бизнеса в этом будет не очень ну, много. трафик да трафик на это не <как> Да, то есть мне кажется что нужно встать на место целевой аудитории и подумать а действительно что их волнует вот у нас хорошее есть информационное издание до офис, где мы как раз раскрываем проблемы самих предпринимателей
1: спасибо спасибо <как> сам <как> тебя не похвалишь
0: никто не похвалит.
1: <как> я зашел вот сейчас на сайт агентства джон доу в раздел блог значит кому нужно создание сайта святое мы, мы с этого и начинали как раз ты Кто ваш конкурент топ 10 лютых ошибок при запуске маркетинга да да ты что мы эту да. тему вообще обожаем. этот пост должен начинаться и этот пост один из них конечно нет
2: вот, вот это э, хита про сайты, и про контекст мы делали еще знает, когда то есть это я проглядел это на самом деле мой проект но мы не стали это удалять, Думаю, хрен с ним висит, пусть болтается, хуже. оно уже проиндексировано.
0: А? оно уже проиндексировано. Да,
2: пускай, как бы хуже точно не будет. А все остальное это под проблемы, которые возникают у людей, с которыми мы работаем. То есть там. Там
0: кейс у тебя есть, по-моему,
2: да? Это да кейсы там, это вообще тоже там мука, времени даже не хватает нормально что-то оформлять, там из последнего, там самые такие интересные, то, что мы первые добавляли, самый кстати прикольный кейс из, из первых, который мы добавляли, это про кейс доставки воды, вот это один из тех кейсов, когда у нас получилось, мы даже не поняли почему, там историю, мы работали с ребятами, служба доставки воды «Вода вам», и мы просто разнесли соцсети, бомбя различные мемасы, там, типа, мам, скинь попить. Он такая, да, сынок, а такая 19-литровая баклаха типа летит такая, знаешь, там с этого. Или там, или мем такой с чуваком из Бразерс, типа, из лысу, когда он такой с бутылкой воды стоит, и типа я сюда пришел, чтобы доставить воды и удовольствие. И как мы видим, вода уже на месте. Там, там мем с Иисусом, где он умывается этой водой. Короче, вообще лютая была хрень. У людей перли, ну, перли охваты пёрли клиента там запросы, да, как было прикольно, но мы даже не догнали, благодаря чему но ну, тут мы просто подумали, вот типа все мы крутые сммщики там, да, О, типа ну ребята в топе а по факту, ну просто случайно нашли вот такой ключик как юмор, да, к услуге, который ну у которой нету, знаешь, какой-то супер специфики, это универсальный товар, который нужен там, всем, да, и вот через такую историю у нас мы ну, получилось зайти, то есть это потом уже там спустя несколько лет, там, мы это анализировали, поняли
0: почему, да там вообще, как ты пришел к этому? С чего ты начинал? Почему именно маркетинговое агентство, да? Вы пошли классические вопросы. Ну, нет, он логически вытекает из твоего рассказа о том, что это один из ваших первых кейсов.
2: Ладно, давай. Давай я тебе отвечу, как отвечает любой хороший бизнес-тренер, какой-нибудь там или ментор, или какой-нибудь, я не знаю, Да, слушаешь, значит, иногда. Под кроватью бизнес-тренеров. Да, это что, эти ребята, ну, они же обожают, значит, типа. Меня часто спрашивают, как ты начал заниматься маркетингом? Просто кто тебя спрашивает об этом? Хоть одного человека покажи мне, кто тебя придурка спрашивает об этом, ты нахрен никому не нужен. Маркетинг, все приходят по залету. Нету ни одного человека, который мечтает стать маркетологом, по крайней мере, адекватного. Если, конечно, зовут не Олег. Нету ни одного человека, который приходит осознанно. Все приходят по залету. Все. Я уволился с работы в 2016 году. Я сначала занимался, знаешь, чем? Я занимался такой херней, как пледы с рукавами. Полностью, По-моему,
1: отличная вещь.
0: Ну, не франшиза Косенко была, чисто Да, вот
2: это вот херня. Мы тогда учились на бизнес молодости с другом моим, и по отлетейшим впечатлением и эмоциональным зарядом, будучи в полном беспамятстве и при отсутствии здравого смысла, Так вот ты человек какой,
0: который купил франшизу Косенко.
2: Вообще, это, ну, я не знаю, что там в моей голове тогда было, но это очень странное решение. Короче, вот в эту штуку я вляпался, просто просрал все бабки, естественно. Потом мы с другом открыли а, в Москве аттракцион детский Angry Birds. Он какие-то бабки приносил, но это тоже это было не что-то такое, чем можно прям... На за... что можно жить. Да, что можно просто поставить и съесть на Мальдивы и оттуда работать удаленно, да. Потом уже, ну, типа, я, ну, начал искать, типа, чем заняться, нашел БМовский курс по контексту, начал заниматься контекстом. И как-то поперло. Я как-то быстро просек, что есть вещи на вот этом практическом уровне, какую галочку поставить, там что сделать, а есть вещи, когда ты начинаешь разбираться, что там рекламировать услуги, я не знаю, там услуги консалтинга, да, это не то же самое, что рекламировать понятный какой-то продукт, да, там, классические те же окна пластик Мы начали потихоньку догонять, что есть там продукты понятные, непонятные, традиционные, нетрадиционные. Традиционный продукт вообще элементарно рекламировать. Мы уже по окнам пластикам сделали, наверное, проектов 5. Ты делаешь супер Ландос, и он работает как часы. Потому что ты туда наливаешь просто хреново тонну отзывов, знаешь, так в формате скриншотов, соцсетей, мессенджеров, поверх ставишь водяной знак, все, у людей кукуха отъезжает сразу, они прям сразу доверяют. То что они знают про продукт, все. Они знают, что это такое, зачем это надо. Они только компании не доверяют. Ты подсовываешь им факторы, которые обеспечивают доверие компании, все. Полетели конверсии, то есть там вообще мозгов не надо иметь. А когда ты работаешь с продуктом, на который там может быть еще не сформирован спрос, как мы вот здесь лоханулись, да, с ЕГшниками, например, или когда ты, например, запускаешь какой-нибудь какой инфокурс, это вообще. Потому что вообще когда ты работаешь с услугами, это гораздо сложнее. Ты продвигаешь то, чего еще нет. Ты продвигаешь воздух. Когда ты даже если ты традиционные услуги, там бухучет или юрка, да, там ю, все юр, равно юр это проденса. пощупать нельзя, поэтому да. да это и человек сложно. Когда он работает с товаром, может посмотреть фото, видео, ты можешь снять демонстрацию, да, он там окей, типа я врубился, да. Когда ты продвигаешь услуги, ты продаешь то, чего нету и Человек вынужден принимать решение о том, чтобы поговорить с тобой хотя бы первично, да, там, стать твоим рядом или позвонить тебе на основе косвенных факторов. То есть он типа смотрит там отзывы, да, благодарности, смотрит какой у тебя сайт, там, да, там понятный, непонятный, с кем ты там работал, как ты там себя ведешь, как ты выражаешься и так далее, да. То есть он по косвенным факторам, по кусочкам пытается для себя там какую-то картинку собрать, да. И если у него получается хорошо, то есть ему надо максимально много вот этой всей истории подсунуть, да. Мы вот рекламируем периодические услуги типа создания ландосов. Это единственный ландос на котором... ландос по созданию ландосов. Он у нас вот такой огроменный, просто потому что ты не можешь в двух словах объяснить, как вся эта история будет происходить. Ты не можешь, ну, там, в четырех предложениях, да, все это расписать. Тебе нужно максимально много конкретики, да, для людей раскидывать. И прям у нас на этом ландосе прям вначале написано: типа, чуваки, потратьте пять минут, да. Если у вас нет времени, лучше нахрен даже не смотрите уходи потому... сразу. Да, потому что ты, ну, просто ты не осилишь всю эту фигню. да. И в конце, прям, типа, ребят, если ты дочитал ты красавчик, да, то есть, ну, ты прям, я вижу, тебе реально надо, жми сюда, у тебя все будет тип Я Ставлю
0: бутылку коньяка тому, да, да, кто, да, кто, да, кто ты, дочитал до да, этого ты... места. И, кстати,
2: многие, знаешь, когда они, заявки когда приходят, они типа, такие, Александр, я дочитал ваш длиннющий лендос, Типа, знаешь, ну он прям цитирует, я такой, я говорю, все, говорю я, я сейчас стану, поаплодирую вам, я говорю, прям,
0: так вот красавчик, бро, yeah.
2: да, то есть, ну, ты не можешь в двух словах объяснить, как это работает, да, с той же юриспруденцией, да, человек ищет юриста, он будет, он будет пытаться понять, как, ну, на основе каких факторов я могу хотя бы первично, там, этому чуваку довериться, да, почему люди, которые занимаются услугами, у них самые крутые клиенты приходят по сарафану. Тебе, да, пришел по с... Тебе пришел по сарафану, ты можешь ему любой ценник называть, он у вас съест на раз. Почему? Потому что он всю эту цепочку от знакомства, вовлечения, доверия, он проходит, вот так за один за одну секунду. Во-первых, потому что людям нравится перекладывать ответственность, этот чувак сказал, что можно ему доверять, я доверяю, если что, он будет виноват, а не я, да? А во-вторых, мозг ленивый, он ищет самое короткое решение. Ну да, да. Это, к слову, про критическое мышление у предпринимателей и у людей в целом, да, почему большинство бизнесов находится в полнейшей заднице, потому что нет именно вот этого... Качество. Большинство сделок заключается с формулировкой, особенно в услугах. Не, ну я вижу, ты парень нормальный.
0: Ну, насколько близок по духу. Да, да, да. типа ты, я вижу, Сотпадает. да, он
2: чувак, он не может понять, будет работать эта услуга или нет, и он принимает решение на основе там, например, ты твоего внешнего вида, как ты общаешься, там, да, с кем ты работал, насколько убедительно ты трендишь. А потом, по факту, он начинает понимать, что блин, что-то что-то, может это и не связано как-то эти факторы-то, да? Может, это как-то ну, и не особо логично было такое решение принимать. Я про себя думаю, господи, как, как, как же тебе везет, что ты попадаешь на таких адекватных пацанов, как мы, а не на, ну, всяких негодяев, да, которые тоже бывают иногда. То есть я про себя думаю, как ты, как ты, как ты вообще в бизнес делаешь, как ты к этому пришел, чувак, ну, то есть, да, это слово... Ты правильно сказал, мозг ленивый. Да. да, это знаешь, как, например, тоже, я смотрю, например, какой-нибудь там, ну, семинар там, да, по маркетингу, когда совсем скучно, да, когда бухло кончается, ну, хочется, да, что-то почерпнуть. Выходит чувак, да, там, аудитория такая, там, 5000 человек, и он такой, если вашего бизнеса нету в соцсетях, Ваш бизнес умер. Я представляю: сидит в зале такой чувак, такой директор завода с оборотом там полтора-два ерда, и такой, ну да, да, да. да Нам да. нужно соцсети. Да, так все mm -hmm. и есть, да, ты прав. Ну блин, ложка хороша к обеду, да. Там где-то это надо, где-то не надо, да. То есть. От... И люди все-таки записывают, такие, ну да, точно точно надо, надо срочно с себя шка себе найти. Тогда, ну, тогда все будет нормально. Тогда мои машинки для стрижки овец будут продаваться.
0: Ну, Насчет заводов есть интересный кейс этого, Кубан Кубань, Желт, Дурмаш, я думаю, мы слышал, да? Yeah. На Фейсбуке есть огромная группа. Слушай, ну этот, э, этот кейс просто вообще хрестоматийный. А, да. когда они с да, ведутся? А, да, фигню. там СММщик вообще просто, он какой-то, он копирайтер от Бога, и настолько интересно писать про завод. Конечно, я уверен, что, наверное, у них не прибавляется клиентов от этой группы, но то, что многие СММщики просто регулярно туда заходят, просто посмотреть, насколько интересно, теоретически можно Писать про завод это факт. Вот э, подписчики это, по Вот у них у нас
2: хорошая история, когда ты можешь типа дать карт-бланш э, вот этим ребятам, копирайтерам, там СММщикам, да, и просто посмотреть, что будет, да. Ну, напишут они какую-нибудь хрень. Да и бог с ним, да, этот пост там он там через месяц его забудут, Ты просто попробуй, да, там чем писать всякую, знаешь, всякую скучную ерунду, типа там как плавить там какую-нибудь хиню, да, там на этом заводе. Ну, или, вот это да, или, там, на да. каких станках мы работаем? Да, господи, иди но это никому не интересно. Соцсети равно... Это же площадка для общения. Да, Если ты постоянно в соцсетях рассказываешь только о себе... Это как разговаривать с человеком, который там вот, ты с ним сидишь, да, кофе пьешь, а он 40 минут только про себя тронит и такой, ну да, 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 очень интересно, очень, да. Исключения, конечно, бывают, но это... зачастую это просто, знаешь, такой сноп ты такой, ладно, я понял,
0: да, давай, до свидания. То же самое с соцсетями, да. Ну это охрененная аналогия. Я думаю, что этот совет можно взять вообще любому человеку, который будет заниматься персональным брендингом в <как> социальных сетях. Слушай, да вообще весь
2: маркетинг, ну это просто цифровая, оцифрованный процесс общения между двумя людьми. К примеру, тебе там нужен, не знаю, маркетолог, так, да, примерно, первое, что в голову приходит, да, и ты такой думаешь, пойду-ка я, наверное, в Яндекс, наверное, да, поищу, посмотрю, как в соцсетях, да, поспрашиваю я знакомых там, с кем они работали, да, там, не знаю, ребят, Джон Доу, знаете, он такой, да не, Вообще, не, не работать с ними, они кончены. Вот. И ты начинаешь собирать информацию, да. Заходишь на сайты, смотришь рекламу, там бла-бла-бла, пытаешься для себя какую-то картинку создать, и потом в итоге ты там принимаешь решение, пообщаться, там вот с этим, с этим, с этим, да, там с тремя людьми. Это то же самое, как если бы я бы сидел, разговаривал с тобой, я бы тебе рассказывал, чем я занимаюсь. Ты бы увидел бы все то же самое, что есть на Лондосе, ты бы увидел бы всех тех же людей, с кем я работал, я бы дал бы тебе там мобилки, ты бы с ними поговорил бы, да, все то же самое. То есть, если, ну, ты в голове держишь, что вот маркетинг – это просто перекладывание в цифровую плоскость, да, как презентация такая, да, вот, вот этого процесса общения между двумя людьми – супер. То же самый Windows, например, взять. Вот я, например, сижу с тобой, ты мне говоришь, например, Сань, дай мне свою мобилу, я тебе там материалы скину полезные. То же самое, как если бы я зашел на твой лендинг, например, да, и там какой-то офер есть, да, наверное, там. Я говорю, хорошо, типа, ну, теоретически там, например, материалы полезные, да, например, как там, я не знаю, там, не знаю, как затраты какие-нибудь сэкономить, да, там, в бизнесе, там, в, в учете, например, да. Я говорю, хорошо, теоретически полезно. А чем ты вообще занимаешься, да? Ты начинаешь рассказывать про продукт, да, на ландосе, ты мне рассказываешь, у нас там компания, мы занимаемся вот этим, вот этим, вот этим, наша услуга состоит из этого, из этого, из этого, да, прям, ну, конкретику, да, льешь мне прям, и то же самое я вижу на твоем ландосе, например, я понимаю, так, окей, к услуге у меня вопросов нет, я тебе, типа, доверился, да, а ты сам-то кто вообще, что за компания? Так, окей, хорошо. Я рассказываю про компанию, вот наши клиенты, вот наши отзывы, благодарственные письма, вот наши кейсы, там, как мы там помогали, реально, вот реальные ситуации. Вот клиенты, можешь с ними там поговорить, они тебе все расскажут, да? Ну что, типа, дашь мобилу свою? Я говорю, блин, ну давай, конечно, да, там вот тебе мобилу, вот тебе почту, присылай, все, я твой лид. То есть, ни хрена в этом сложного нету. Просто, ну, ты в голове держишь, что это вот такая цифровка, обычно ты что встречаешь? Ты же заходишь, наверное, регулярно на разные лондосы, типа там по консалтингу, по бухучету, что, что, ты там видишь? У нас полтора миллиона клиентов. Мы работаем с 1380 года. У нас сто 500 сотрудников, да, то есть такая вода, которую ты никак не можешь даже подтвердить, показать, что
0: действительно, да, у нас там есть все необходимые сертификаты. Не, у меня сразу первый вопрос, ставя себя на месте клиентов, я спрашиваю, а мне что с этого, да, то есть, ну окей, ну у вас там 20 там сотрудников, <coughs> мне что с этого, то есть это что, показатель вашей надежности, да, или там они пишут, у нас там 20 тысяч часов там опыта, да, там какого-то практичного, здесь вопрос подтверждения, да, а да. какого опыта, а, а мне что с этого, да. Да. то есть, ну как <coughs> бы здесь э, вот это эго должно включаться все таки да, и поставить себя на место и... Да в продажах да, все да, всегда да, упирается в доверие. Да. То есть, если
2: у нас, знаешь, мы даже с клиентом часто спорим, он говорит, я хочу там добавить вот эту фигню. Я говорю, не, мы не будем это добавлять. Он говорит, я хочу добавить ссылку на соцсети на, на, на лондос. Я ему говорю, ну ты идиот. Я говорю, ты, вот, ты плачешь за него бабки, чтобы он заходил на лондос, он будет уходить в твои соцсети и через секунду забывать, что он хотел вообще от тебя. Я говорю, никаких нахрен, сторонних ссылок. Если ты что-то пишешь на у себя там в маркетинг-материалах, которые под прямой, особенно трафик, да, заточены, там, какая-нибудь презентация, да, там, или тот же самый Ландос. Я говорю, никогда ты не указываешь какую-то воду ты пишешься конкретику максимально и эта конкретика должна обладать еще сопутствующими факторами которые могут подтвердить ту вещь которую ты говоришь ты говоришь что у тебя там дохи лицензии, ну, приложи хотя бы несколько из них. Ты говоришь, что ты работаешь там 10 лет, ну, приложите типа, доки там, да, пусть это смешно будет выглядеть, что, типа, у тебя там юрлицо оформлено, но зато ты показываешь, что типа, чувак, что я, ты типа, есть? я да. сказал, да. я mm -hmm. подтвердил, я сказал, я подтвердил, я сказал, я подтвердил, у человека в голове Но ну, наверное, раз все остальное, что он говорит,
0: наверное, тоже правда, да, так все мошенники работают. А какая, на твой взгляд, самая большая проблема местного рынка? Понятия не имею. У нас из местных мало клиентов.
2: То есть ты полностью на Москву работаете? Нет, да и даже не то, что на Москву. У нас э, мы работаем с чуваками из Италии, Великобритании, из Северной Америки. Вау. А и, и в России, знаешь, что это? Это Москва, Новосибирск, Казань, Владивосток. Владивосток вообще жопа, это а плюс 8 часов, это вообще мы нахрен не спим просто. Питер. Ну, и ну, большая часть, да, из Москвы. Из Калуги мы работаем вот с Сашей Ваняком, с Игорем. Будем, надеюсь, будем снова сейчас работать, которая вода вам. Там мы будем им серымку ставить. Кто еще? Да и все вроде. Проблема местного рынка, она точно такая же, как и точно такая же, как и в любом другом
0: регионе. Слушай, ну иногда я слышал, что тяжело договориться или наоборот, договорились и не соблюдая договоренности. да. То есть вот, к сожалению, иногда вот, почему-то да, выделяют, да. что это именно на местном рынке такое. Мне, дай бог, приходилось сталкиваться, он, наверное, за 25 лет работы, это единичный случай, но от наших клиентов и от наших партнеров я зачастую слышу, что да, вот там вот такая проблема есть, и это там проблема только Калуги? Да, это везде. Люди, которые, ну есть же разные тоже предприниматели,
2: есть единичные случаи предпринимателей, которые руководствуют руководствуется тем, что, типа, окей, я там, перед тем, как начать с тобой работать, я тебя э, вытрясу и высушу, да, но буду уверен, что ты стоишь того, чтобы я в тебя бабки вкладывал, да, и потом я тебе дам карт-бланш, а есть такие, которые я лучше знаю, да, мне нужен СММ, а что вы постите, а в итоге ожидания с реальностью не сходятся, возникает разочарование, да, и все, ну, и поэтому возникают различные коллапсы, то есть от этого надо сразу уходить, мы на берегу сюда проговариваем, говорим, смотрите, мы либо делаем, как хотите вы, и в этом случае мы просто выступаем как ваши руки, да, без проблем у нас... И нет... в
0: портфолио себе мы это не ставим. Да,
2: без проблем вообще, то есть, да, ну, мы там не особо пафосные, да, мы не страдаем там манией величия. Либо ты даешь нам полную свободу, мы делаем, как считаем мы, мы тебе это аргументируем, обосновываем и двигаемся по плану, да. Вот тогда такая история, но там мы, к тебе, мы к тебе прислушиваемся, потому что ты лучше разбираешься в своей сфере 100%. Но если я считаю, что это не надо делать, мы это делать не будем, да, потому что, конечно, слово будет там за нами. Вот такое
0: партнерство, это вообще окей, это вообще супер. И тогда что-то уже дельное получается из этого. И завершаем наш подкаст на традиционным Блиц-опросом. Итак, Саша, оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Цель. Что для тебя в бизнесе важнее, обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги?
2: Конечно, власть.
0: Самый последний вопрос. Что ты готов подарить первым нашим трем слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
2: Бесплатная двухчасовая консультация по маркетингу. Разберем весь бизнес по косточкам, все покажем, расскажем, покажем кейсов и еще сверху надаем ну, как бы пошаговый план, да, что, что можно сделать. Там будут они с нами работать, не будут, нам вообще до фонаря. Но у них, по крайней мере, на руках останется такой пошаговый план, что можно сделать, чтобы стало лучше.
0: Слушай, это отличное предложение. Я думаю, что, наверное, оно стоит не одну тысячу, может быть, даже не, один, не одну десятку Двадцать 20, 20 кусков мы да. бегаем за такие консультации. О.
1: Вот ну, так. как бы просто до эфира Александр рассказывал, как выглядит бесплатная консультация по сайту. Ну да. Поэтому будьте готовы. Саш, отличный
0: спич. Огромное спасибо, что пришел к нам в гости. Мне кажется, очень-очень насыщенная у нас дискуссия получилась. И очень много полезных советов наши слушатели могут из него подчеркнуть. Но на этом мы, к сожалению, к огромному должны закончить. Хронометраж у нас не резиновый. Вот, поэтому, друзья, надеюсь, было интересно. Да,
1: пока. Всем пока. Находите нас в соцсетях, подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Ой, то... ответив, да, да? друзья, спасибо, что были с нами Пишите
0: <с в наших группах, кого бы вы еще хотели увидеть Среди гостей нашего подкаста Самое главное, рассказывайте о нас Ведь это лучшая награда для нас и нашего коллектива До новых встреч!